0: Ich glaube, die meisten, die hier drinnen sitzen, kennen mich. Ich bin Jonathan, bin hier schon seit fast 19,5 Jahren, nee sogar mehr, in der Gemeinde. Und ähm, ja, ich gehe jetzt für eine längere Zeit nach Neuseeland, Australien, deswegen hat ähm, Glenn oder Bob, haben mich gefragt, ja hey, willst du nicht davor nochmal predigen? Ich habe mal vor drei Jahren so halb gepredigt und dann Meinten sie, ja, du musst doch jetzt noch einmal, bevor du gehst, richtig predigen. Und ja, ich habe hier jetzt in den letzten sechs Jahren im Lobpreis mitgemacht, in der Jugend geleitet, in den Rangern geleitet. Und da erlebt man schon sehr, sehr viel, vor allem auch mit Jugendlichen. Und deswegen wundert euch nicht, wenn es vielleicht ein bisschen unkonventionell ist, die Predigt eher für Jugendlichere, also deswegen würde ich auch mehr gerne mal reinstarten, wie es wahrscheinlich noch niemand gemacht hat hier in der Gemeinde und zwar mit einem Deutschrap Lied und das nicht mit einem ganz normalen Deutschrap Lied, sondern mit einem Deutschrap Lied von einem guten Freund von mir, der heißt Ruben und ähm, sein Lied heißt Platz 1. Genau. Das ist Lied Platz 1, also ich habe jetzt nur einen Teil davon genommen, sonst ich, mir wurde eh schon die Zeit genommen die ganze Zeit, jetzt muss ich ein bisschen schneller machen. Wie, wie Gilliard am Freitag gesagt hat, macht 10 Minuten, dann feiert ich eh jeder. Das versuche ich, versuch ich jetzt mal vielleicht einzuhalten, aber ich glaube, das schaffe ich nicht ganz. Ähm, genau, Platz 1 ist das erste Lied, das ich von Ruben jemals gehört habe. Er war 2018, waren Franz und ich auf einem... Camp über oder so ein Jugendtreffen über Silvester und dort habe ich ihn das erste Mal gesehen und auch Platz 1 gehört, muss ich ganz ehrlich sagen, ist nicht sein stärkstes Lied, aber es passt thematisch zu der Reihe Jesus ist Herr einfach, Platz 1 und wie das funktioniert, hat er jetzt ja gerade ganz gut in dem Lied gesagt, aber wie es in unserem Leben, was es in unserem Leben bedeutet, Jesus auf Platz 1 zu stellen und welche Auswirkungen das hat, steht gut in der heutigen Bibelstelle beschrieben. Und zwar in der Bergpredigt Matthäus 5, 1 bis 20. Ich habe die äh, Bibelstelle gedreiteilt, weil das wirklich, also da könnte man 15 Predigten rausmachen, weil die Bibelstelle drei verschiedene Themen anspricht. Und wir werden uns jetzt die verschiedenen Bibelstellen anschauen. Ihr könnt gerne mal mit mir aufschlagen. Ähm, ich habe es aber auch noch. Hier oben, ja. Also, ich lese mal vor. Als er aber die Volksmenge sah, stieg er auf den Berg, und als er sich setzte, traten seine Jünger zu ihm. Und er tat seinen Mund auf, zu einer Rede lehrte sie und sprach. Glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig sind die Trauenden, denn sie sollen getröstet werden. Glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Glückselig sind die nach der Gerechtigkeit hungernden und dürsten, denn sie sollen satt werden. Glückselig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Glückselig sind die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Glückselig sind die Friedfertigen, denn sie werden Söhne, und, äh, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Glückselig sind die, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und lügnerisch lediglich böses Wort gegen euch reden, um meine meinetwillen, freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß im Himmel. Denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch gewesen sind. Ich glaube, jedem dürften die Seligpreisungen ein Begriff sein. Und jeder hat es schon mal gehört und weiß, dass da echt, ja, Jesus haut mal wieder einen raus. Und so würde ich gerne anfangen, wie oft ein mein ehemaliger Jugendleiter angefangen hat mit einer sehr, sehr wichtigen Aussage dies es nicht falsch rüberkommen lässt. Und zwar will ich gerne Riki zitieren, der immer wieder gesagt hat, der Prediger predigt in erster Linie für sich selber. So verliert dieses, dass ich hier vorne stehe und euch was sage, dass ich alles, als würde ich alles richtig machen. Aber die Predigt passt auch gerade sehr, sehr gut in mein Leben rein und habe ich auch noch einige Sachen, wo man sagen könnte, ist Verbesserungsbedarf da. Und... Was sind die Seligpreisungen eigentlich? Jeder hat es schon mal gehört, aber ganz kurz nur die Definition. Ich fand die eigentlich echt cool. sind Glückwünsche an Menschen, deren Lebensentwürfe zum Gelingen führen, im Sinne von glücklich seid ihr, wenn ihr in so und so lebt. Und Seligpreisungen wusste ich, bis ich mich vorbereitet habe, auf diese Predigt nicht, dass es die auch überall in der Bibel verteilt gibt, nicht nur im Neuen Testament, sondern Seligpreisung ist eine Art des Schreibens in der Bibel, also man wünscht jemandem etwas. Und so steht es auch im Psalm 1, Vers 1: Wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf dem Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen. Und dann kommt aber Jesus im Neuen Testament und macht in der Bergpredigt das, was er halt in der Bergpredigt macht, erhebt es auf ein neues Level. Und das das würde ich jetzt gerne mal Schritt für Schritt durchgehen. Glückselig sind die Armen. Hier spricht Gott natürlich von den materiell Armen, aber auch von den geistlich Armen. Weil also die im Glauben sich vor Gott arm wissen. Also wissen, ich kann es alleine nicht, ich brauche dich. Und genau denen gehört das Reich der Himmel. Das ist ja diese, diesen Schritt, diesen, den man geht, wenn man Jesus in seinem Leben annimmt und sagt ich ich schaff's nicht alleine nur durch deine Gnade sola gratia macht mich vor dir gerecht und das ist der wichtigste meiner Meinung nach der wichtigste Punkt in dieser Passage dass wir wissen wir wir kommen vor Gott und können uns selber ihm ausschütten weil er ist größer als das was wir hier jemals machen könnten ich werde jetzt immer wieder ein paar Punkte zusammennehmen weil sonst komme ich niemals auf die zehn Minuten und deswegen Trauernden und Verfolgten, also Trauenden in Vers 4 und 10, die Verfolgten. Ähm, hier spricht Jesus zu seinen Nachfolgern, dass sie den Trost Gottes empfangen. Also ganz nach dem Leitspruch in Matthäus 7, Vers 7 und 8, ähm, dem der klopft und so weiter. Bittet, so werdet euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Denn jeder, der bittet, empfängt. Und wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird aufgetan. Ganz nach diesem Motto. Wenn wir, wenn wir trauern, wenn wir in Not sind und Gott anrufen, Gott sagen, hey, ich schütte dir meine Probleme aus, dann wird Gott einschreiten. Dann sanftmütig, gerecht nach Gerechtigkeit hungernden und barmherzigen würde ich auch gerne zusammennehmen. Das sind drei Begriffe, die in unserer heutigen Gesellschaft sehr, sehr oft ähm, nicht umgesetzt werden. Nicht nur von Nichtchristen, sondern auch von Christen, dass wir oft selber an uns denken, uns auf uns fokussieren. Und genauso gibt es auch eine deutsche -Bline, die diesmal nicht aus dem Christlichen kommt, sondern von Sido. Er sagt, nur die Harten kommen in Garten, deswegen habe ich einen Garten. Das Verdeutlicht so ein bisschen, wie unsere Gesellschaft denkt. Man muss einen Garten haben, dass man hart ist und man muss hart sein in unserer Gesellschaft. Und so sieht man das nicht nur in diesem Zitat, sondern am Anfang der Pandemie gab es ein Video, über das ich mal irgendwo gestolpert bin. Und das sah so aus. Und es geht schon los. Man achtet auf, auf den Garten Mensch, auf machen. den Einkaufswegen. Ich habe ganz vergessen. Es gibt auch noch Toilettenpapier. Genau. Das strahlt das aus, wie es heutzutage abgeht. Jeder denkt an sich, ich bekomme kein Toilettenpapier mehr. Ich muss sofort losrennen. Und ist egal, ob ich welche wegdrücke mit den Ellenbögen. Hauptsache, ich kriege mein Toilettenpapier. Und, und so wird es oft in unserer heutigen Zeit umgesetzt. Und genau deswegen sagt Jesus hier, hey, hungert nach der Barmherzigkeit hungert nach der Gerechtigkeit und handelt sanftmütig, weil ihr den Unterschied machen sollt. Ihr sollt eben nicht die Ellenbogen rausstrecken und nicht zu dieser Gesellschaft gehören, die nur an sich denkt. Und wie in jeder Rallyearbeit in der Oberstufe, in der ich geschrieben habe, Matthäus 7, Vers 12, immer die Eins abgeholt habe, durch die goldene Regel, die immer passt, passt sie auch hier, Matthäus 7, Vers 12 handelt so, warte mal, jetzt muss ich kurz überlegen. Ich bin nee, warte, das ist jetzt peinlich. Nee, 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 ich, ich komme selber drauf. Alles, was ihr von den Menschen erwartet, das tut ihn auch. Ja, ich muss das richtig sagen, sorry. Ähm, ja, ich bin schon seit 13 Jahren bei den Rangers, das ist da unsere Leitspruch, deswegen war das jetzt ein bisschen unangenehm, ich muss das selber rausfinden. Und, und nicht nur der Rallye-Lehrer oder die Rallye-Lehrerin sieht es gerne in der Rallyearbeit, sondern auch Gott sieht es gerne in unserem Leben, wenn wir die goldene Regel zu unserem täglichen Leitspruch machen, wie wir es bei den Rangern immer sagen. Das bringt uns in der Gesellschaft weiter nicht, wenn wir immer an uns denken und uns auf uns fokussieren. Jetzt kommt auch ein sehr sehr wichtiger Punkt, ein reines Herz haben. Reines Herz haben, sehr sehr schwierig, wir sind nicht perfekt, bedeutet, wir können nicht alles richtig machen in unserem Leben und genau aber dann vor Gott zu kommen und sagen, hey Gott, du weißt es, ich muss es dir eigentlich gar nicht sagen, vergib mir, was ich gemacht habe. Und auch zu sagen, hey, nicht nur hier immer schön, ich rede jetzt hier viel drum rum und sage, ja, so und so ist super, aber was man dann im Ende auch umsetzt, was man für Taten für sich sprich, sprechen lässt, das ist, was ein reines Herz ausmacht. Nicht, was man von sich gibt, was man sagt oder was man versteht, was in der Bibel steht, sondern was man dann auch tatsächlich im Endeffekt umsetzt. Friedfertigen ist eigentlich ähnlich zu dem, was mit sanftmütig, barmherzig und gerecht zu tun hat. Wir sollen Frieden in die Welt tragen und nicht Hass oder Neid oder was auch immer. Und das soll daraus resultieren, dass wir Gott als unser Fundament haben, dass wir Kinder Gottes sind und deswegen den Frieden in die Welt raustragen können. Darüber habe ich am Freitag in der Jugend gepredigt. Da gibt es dieses coolen Vergleich, den Opti hier mal in der Gemeinde gemacht hat. Ich weiß nicht, wer sich noch daran erinnert. Da gab es so eine Vase. Erst den Sand rein, dann die kleinen Steine und immer größer werden. Oder wenn man als erst den großen Stein reinmacht, immer kleiner wird, dann funktioniert es. Davor hat es nicht funktioniert. So funktioniert es auch in unserem Leben. Wenn wir Gott als unsere Basis haben und uns dann um die anderen Sachen kümmern, dann können wir den Frieden in die Welt raustragen, weil dann haben wir Gott als unser Fundament. Und Nochmal um die Verfolgten, ganz am Ende. Ich finde verfolgte Christen, Das ist, wir hatten ja mal hier, ähm, ich weiß nicht wie er heißt, von Open Doors war hier und hat darüber erzählt über die verfolgten Christen und wirklich da ist sonntags, der war gelaufen, weil man einfach nur noch darüber nachgedacht hat, weil es wirklich, das ist für uns so unvorstellbar, dass Leute, die sich in einem muslimischen Land bekehren, wirklich verfolgt werden und das Einzige, was in ihrem Leben standhaft bleibt, ist dieser Vers hier. Glückselig sind die, die, um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und lügnerisch jeglich böses Wort gegen euch reden, um meinetwillen. Und jetzt kommt die Pointe. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß im Himmel. Denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch gewesen sind. Gott spricht auch hier den Leuten den Mut zu, den sie in dieser Situation brauchen. Und das ist es, warum die Leute sich auf Gott verlassen können in dieser Notsituation. Kommen wir jetzt zum nächsten Teil ähm, der Bibelstelle. Auch eine ganz, ganz bekannte Bibelstelle, ähm, Salz und Licht der Welt. 17 bis, ah, nee, 13 bis 16. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn aber das Salz fade wird, womit soll es wieder salzig gemacht werden? Es taugt zu nichts mehr als das es hinausgeworfen und von den Leuten zertreten wird. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann eine Stadt, die auf dem Berg liegt, nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter den Scheffel, sondern auf den Leuchter, so so leuchtet es allen, in die im Haus sind. So soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie, euer Gut, dass sie eure gute Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Auch da kommt wieder das, was ich vorher beim reinen Herzen erwähnt habe. Schwingt natürlich auch mit mit dem letzten Vers. Ihr sollt eure Werke für euch sprechen lassen. So zu handeln, wie ihr wisst, dass es richtig ist. Und da habe ich jetzt mir aufgeschrieben, wir sind das Salz der Welt. Also uns ist es das zugesprochen, dass wir das Salz der Welt sind. Aber wie groß ist unsere Würzkraft in diesem, in diesem System, in dieser Welt? Und wie groß können wir den Unterschied machen? Wir stellen uns oft unter den Scheffel. Zum Beispiel zeigt dieses Bild ganz gut, wie manche Christen unterwegs sind. Rechts, links, man sieht einen Unterschied. Man macht so halbe Sachen. Man weiß ja, was richtig ist und setzt es auch manchmal um, aber manchmal halt auch nicht. Und dann ist das so ein symbolisches Bild dafür dass man halt, es sieht halt einfach nicht gut aus, sorry. Aber so, so funktioniert es dann halt auch in unserem Leben. Wenn man mal so handelt und mal so handelt, dann wird man, ähm, wie sagt man das? Ja, genau, danke. Nicht mehr ernst genommen, man kann nicht mehr, man hat nicht mehr so viel Aussagekraft, wenn man immer redet und redet und sagt, so und so ist richtig, so macht man das super, aber dann im Endeffekt genau das Gegenteil macht, dann verliert man an, ja, Glaubwürdigkeit. Das Wort habe ich gesucht, danke. Ähm, genau und so stellen wir uns manchmal unter diesen Scheffel, wie Jesus das hier sagt. Und jetzt will ich euch gerne mal einen Vergleich von Harpe Kerkeling näher bringen und zwar ganz objektiv gefragt, wer würde gerne in dieses Kino gehen oder wer würde gerne in dieses Kino gehen? Ich glaube, muss ich eigentlich nicht fragen. Jeder würde lieber in dieses Kino gehen, wie in diesem verransten Ding hier zu sitzen, weil ja, es einfach gemütlicher ist, schöner ist, der Film wird besser übertragen. Und so hat Harpe Kerkeling die Kirche mit einem schlechten Dorfkino verglichen. So könnten wir sein, wenn wir alle so leben würden, wie es hier drin stehen würde. Aber dadurch, dass wir halt immer noch menschlich sind, dass wir fehlerhaft sind, passiert es, dass wir so werden. Der beste Film der Welt wird hier abgespielt. Der beste Film, aber in diesem Dorfkino kommt er trotzdem nicht so rüber wie hier. Wir haben Gott, der ist perfekt. Wir könnten den perfekten, besten Film auf dieser Leinwand projizieren, aber es funktioniert nicht. Und das aus dem Grund, dass wir noch nicht zu 100% unsere Würzkraft entfaltet haben. Wir sind noch nicht zu 100% das Salz der Erde. Und wir haben nicht, und da spreche ich natürlich auch für mich, nicht zu 100 Prozent in jeder Situation handeln wir so, wie wir wissen, dass wir es tun sollten. Und dann müssen wir versuchen, immer und immer mehr so die 100 Prozent Jesus zu geben. Ihn, wie Ruben gesagt hat, auf unserem Platz einzustellen. In jeder Situation. Nicht nur sonntags morgens, freitags abends in der Jugend, sondern auch montag bis sonntags, 24-7. Und hier ist, hierbei ist wichtig, wieder was ich vorher gesagt habe. Man kann viel reden und ich kann jetzt hier viel reden, Aber was sich dann im Endeffekt umsetzt, darauf kommt es an. Und Bibelstelle Nummer drei. Ähm, das ist eine sehr ja, knackige Bibelstelle, genauso wie der Rest eigentlich. Ähm, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen sei, um das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, um aufzulösen, sondern um zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergehen, er äh, vergangen sind, wird nicht ein Buchstabe noch ein einziges Strichlein vom Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Wer nun eines von diesen kleinsten Geboten auflöst und die Leute so lehrt, der wird der Kleinste genannt werden im Reich der Himmel. Wer sie aber tut und lehrt, der wird großes wird Groß genannt werden im Reich der Himmel. Denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit, die der schriftgelehrten Pharisäer nicht weit übertrifft, so werdet ihr gar nicht in das Reich der Himmel eingehen. Also wie die Zeilen davor haut Jesus schon wieder einen raus und ich finde es interessant, Mose geht auf den Berg, kriegt die zehn Gebote, sieht Gott zum allerersten Mal, das, also, ich muss kurz überlegen, ich glaube, es ist das erste Mal, wo jemand Gott wirklich sieht, nach Adam und Eva, also in Person und Jesus führt diese Bergtradition in Anführungszeichen weiter, geht auf den Berg und legt noch mal einen drauf. Er sagt, das Alte ist nicht vergangen, sonst könnten wir ja einfach sagen, äh, Maleachi, davor, machen wir weg, nehmen nur noch ab Matthäus bis Offenbarung und sagen, Neues Testament ist das, worauf wir uns fokussieren. Wir müssen alles betrachten. Das, Neue, äh, das Alte gilt genauso wie davor, es ist nur noch einer draufgesetzt. Jesus hebt noch einen drauf, 15 Vers 12 im Johannesevangelium liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. Davor ist es, liebt deinen Nächsten wie dich selbst. Und dann kommt Jesus und sagt, hey, liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. Und so sagt er auch hier, ich bin nicht gekommen, um irgendwas un unvergessen zu machen, sondern ich bin gekommen, um es zu erfüllen. Und dann haut er nochmal einen raus und sagt, hey, wenn ihr nicht die Schriftgelehrten in Gerechtigkeit übertrefft, dann kommt ihr gar nicht erst ins Reich der Himmel. Und als ich das das erste Mal gelesen habe in ähm, bei der Vorbereitung habe ich mir auch gedacht, okay, was sage ich jetzt dazu? Das ist schon, schon ein Wort. Ähm, und dann habe ich ein bisschen überlegt und auch ein bisschen im Internet recherchiert. Oder auch hier, ich habe ja so eine tolle, ähm, wie sagt man das? Studienbibel von Schlachter, ähm, wo auch ein bisschen was ausgearbeitet drunter steht. Und dort stand, und ich habe es dann auch für mich so verstanden, wenn wir die Schriftgelehrten, die kennen die Bibel in- und auswendig, die lesen, Bibel, die wissen wahrscheinlich am meisten auswendig und die wissen, was da steht, aber dann kommt wieder der Punkt, von dem ich jetzt wahrscheinlich schon zum fünften Mal spreche, was dann umgesetzt wird von ihnen, ist was anderes. Und so sieht man es dann zum Beispiel bei, beim herzigen Samariter, wie Jesus erzählt, die Pharisäer, die Schriftgelehrten, die wüssten es eigentlich, aber umsetzen, das ist, dann das ist dann die andere Sache. Und das ist, das ist, was wir für uns feststellen müssen, dass wir, wir können es verstehen, aber wir müssen es dann auch in die Tat umsetzen. Und wir müssen verstehen, dass wir nicht zu 100% so wie Jesus sein können und alles in die Tat umsetzen können, weil wir halt immer noch in unserem Herzen nicht zu 100% da sind, wo wir gerne sein würden. Und da spreche ich natürlich auch für mich und ich weiß, in manchen Situationen denkt man sich dann im Nachhinein so, hätte ich es doch anders gemacht. Und ich weiß oder ich wusste auch zu dieser Situation, dass es anders richtig gewesen wäre. Und bei uns zu Hause, jeden Sonntag, zumindest wenn ich mal da bin, ähm, wird über die Predigt am Esstisch diskutiert und gesagt, ja, was fand man gut, was war heute nicht so gut. Und dann gibt es so die eine Partei an dem Tisch, ich nenne jetzt keine Namen, die, ähm, die dann immer sagt... Ja, aber was bringt mir das für meinen Alltag? Ich möchte doch wissen, wie setze ich das in die Praxis um? Es bringt doch nichts, wenn ich jetzt hier sonntags in die Gemeinde gehe und höre, was, was gut ist, aber dann nicht weiß, was, was mache ich damit und wie, wie kann ich das tagtäglich anwenden? Und jetzt muss ich nochmal Ruben erwähnen, den könnt ihr gerne auf Spotify abchecken, ähm, so langsam hier. Dauerwerbesendung für Ruben. Ähm, nächstes Lied, das ich euch zeigen möchte von ihm, das passt hier thematisch auch dazu. Und es heißt Laid Back. Für alle, die kein Englisch können, Laid Back heißt lehn dich zurück, mach dich locker. Und ich finde, das ist in unserer heutigen Zeit ähm, oft sehr schwierig, vor allem für mich. Für die Leute, die mich kennen, wissen, ich bin oft auf 180 und ähm, bin hektisch in manchen Situationen und bin sehr, sehr schnell Emotionen geleitet und da kommt dann wieder Ricky ins Spiel und sagt, in erster Linie predige ich heute für mich selber an dieser Stelle, auf alle Fälle wahrscheinlich hier drin am ehesten mal runterzukommen, wenn irgendwas passiert, wenn man aufgebracht ist, wenn irgendwas Schlimmes passiert, einfach mal laid back, sich zurücklehnen und sagen können, hey Gott, ich weiß, du hast einen Plan für mich und du du machst es schon, ich kann mich auch mal zurücklehnen. Und da muss ich eine kleine Story dazu erzählen, zu dem, Entspannt bleiben, auch wenn irgendwas Schlimmes passiert. Ich war letztes Jahr im Urlaub und ich mache so ein bisschen YouTube-Videos mit Drohnenaufnahmen auch und sowas. Und dann war ich in Griechenland im Urlaub. Es war so, ich war zehn Tage dort und dann am fünften Tag bin ich mit einem Kollegen dann an so einen schönen Strand gefahren mit dem Fahrrad. Das war übrigens die Hölle. Also mit dem Fahrrad in Griechenland ist keine gute Idee, bei 40 Grad. Hoch, runter, also wir haben wirklich jede fünf bis zehn Minuten angehalten, um was zu trinken. Ja, ist egal, ist nichts Thema. Ähm, dann bin ich die Drohne geflogen, bekomme auf meine Fernbedienung die Meldung, hey, der Wind ist zu stark, die Drohne kommt nicht automatisch zurück. Bedeutet, ich muss sie manuell zurückfliegen, was eigentlich kein Problem sein sollte. Dann, ich fliege sie zurück, ich, also da muss ich auch dazu sagen, dass ich da relativ weit weg war und hatte noch 20% Akku was eigentlich reichen dürfte. Also ja. Und dann natürlich, wie es alle was passiert, die Drohne kommt nicht zurück, fliegt im Wasser. Und dann renne ich da diesen Abhang runter zu dem Strand unten, frage Leute, hey, hat irgendjemand ein Boot, kann mich kurz rausfahren? Ich muss da meine Drohne suchen ähm, und war wieder auf 180 und hab nicht, bin nicht laid back und konnte sagen, hey Gott. Mach was! Ich war zu sehr auf die Situation fokussiert und wusste gar nicht, was um mich passiert. End vom Lied. Ich habe die Drohne nicht zurückbekommen. Sie ist im, sie liegt irgendwo in der Nähe von Korfu, wenn jemand suchen will, ähm, im Wasser. Und dann habe ich erst mal Leute angerufen, die mich trösten mussten. Und mein Vater hat dann gesagt, und der Satz wird mir mein Leben lang in Erinnerung bleiben. Ähm, musste ich nicht aufregen kannst jetzt eh nichts mehr ändern und der Satz ist wirklich meiner Meinung nach so schlau weil ich seitdem wirklich in solchen Situationen viel gelassener sein kann weil ich sagen kann hey es sind 500 Euro 500 Euro sind viel aber es hätte auch was anderes sein können ich hätte auch, mir hätte auch was anderes passieren können und im Endeffekt waren es die 500 Euro wert, so eine Lektion zu lernen, weil ich seitdem wirklich, und das muss ich, kann ich von mir subjektiv selber sagen, entspannter in solchen Situationen reagieren kann. Und auch als ich die Drohne dann das nächste Mal gegen den Felsen geflogen habe, war ich entspannter und ähm, war nicht mehr so, dass ich wirklich komplett ausgerastet bin. Nach dem, nach dem Drohnenunfall war es fast so, dass der Urlaub halt die restlichen fünf Tage in Griechenland gelaufen war. Aber so ist es jetzt wirklich nicht mehr, wenn irgendwas passiert, dann kann ich sagen, ich lehne mich zurück und nehme Gott in die Situation mit rein. Und so das jeden Tag umzusetzen, Jesus hier wie in diesem Bild zu unserem Eckstein zu machen, Epheser 2, Vers 20, Jesus Christus ist der Eckstein. So in jede Situation zu gehen. Morgens, wenn man zur Arbeit fährt, bevor man ins Geschäft reinläuft oder bevor man aus dem Bus aussteigt, aus dem Zug einfach kurz sagt, hey, Gott, ich nehme dich heute mit in den Tag rein. Begleite mich, lass mich die richtigen Worte finden, lass mich konzentriert sein. Solche Sachen, einfach so ein kurzes Gespräch und so Jesus Christus zu unserem Eckstein zu machen, tagtäglich aufs Neue. Und das ist das, was ich, was ich dadurch gelernt habe in der Situation. Ich war in Italien im Urlaub jetzt ähm, vor, oh je, das ist auch schon wieder vier, fünf Wochen her und ähm, Auto, nicht abgeschlossen, Schlüssel stecken lassen. Zwei Stu drei Stunden wandern gegangen und Drohne lag hinten auf, dem, auf, der, auf der Rücksitzbank und eine Box 400 Euro wert. Fenster wurden noch offen gelassen und alle Menschen, alle 100 Leute, die auch zu dieser Kirche geströmt sind, wie wir, sind an diesem Auto vorbeigelaufen, weil dort direkt daneben der Gehweg war und es war alles noch da. Und ich, ich habe es gemerkt, zwei, zwei Stunden, nachdem wir losgelaufen sind, ähm, und habe dann einfach gesagt, Gott, ich gebe es dir jetzt ab und ich kann mich auch ein bisschen zurücklehnen, weil ich wusste irgendwie, Gott, lässt doch nicht mein Auto klauen. Also das wäre das, das, das wär, das wär hart gewesen. Dann hätte wieder jemand antanzen können und uns aus Italien abholen können. Ähm, das ist in so einer Situation einfach so wichtig, dann es Gott völlig abzugeben und sagen, hey, ich gebe dir nicht nur... 80 nicht nur 90 ich setze dich nicht nur auf Platz 1,5, sondern ich setze dich auf Platz 1. So wie Ruben das gesagt hat, Dinge kommen und sie wollen auf meinen Platz 1, doch ich sage, ich habe da leider keinen Platz frei. Nein, er wird niemals frei sein, all in, das ist unser Lifestyle. Und ich glaube, das können wir tagtäglich umsetzen. Ich finde dieses Zitat schon um einiges besser als das von Sido. Und würde sagen, das ist eine Sache, für die es sich lohnt, auch tagtäglich in Situationen, die vielleicht schwierig aussehen, aber sich einfach zurücklehnen zu können und sagen, hey Gott, ich gebe es dir ab, ich nehme dich mit rein in die Situation und ich versuche so zu handeln, wie Jesus es getan hätte. Und sich dazu täglich neu zu motivieren, ist glaube ich das Ziel, was wir verfolgen sollten und Jesus tagtäglich zu unserem Eckstein zu machen. Ich würde zum Abschluss gerne beten. Danke Gott für den Sonntag. Ich danke dir, dass ich die Möglichkeit hatte, heute zu predigen. Ich danke dir dafür, dass ich, dass ich dich mit reinnehmen konnte in die Vorbereitung. Ich danke dir oder ich bitte dich, dass wir uns tagtäglich dazu motivieren können, so zu handeln, wie du es gerne hättest, dass wir nicht nur große Reden schwingen, sondern dass wir Taten für uns sprechen lassen und das tagtäglich aufs Neue. Dich tagtäglich zu unserem Eckstein zu machen und sagen zu können, hey, in manchen Situationen, wo ich gestresst bin, wo ich denke, ich schaffe das alles nicht mehr, sagen zu können, hey, ich kann mich sogar zurücklehnen und sagen, Gott, du machst es, weil ich dir vertrauen kann. Amen.